Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Bien, hemos llegado a la parte final del libro de Apocalipsis, al capítulo final y al mensaje final de ese capítulo. Y realmente necesitamos hacernos una pregunta importante antes de concluir. ¿Qué voy a hacer con el libro de Apocalipsis? La sabiduría, la visión que está contenida en estas palabras. Eso es exactamente a lo que Juan exhorta a su pueblo a aquellos que leen este libro. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada. Apocalipsis 22, a partir del verso 11. Apocalipsis 22, versículo 11. Juan ha concluido prácticamente ya su revelación, y ahora está terminando, y ha expresado sus comentarios finales al lector. Aquí, ya no está casi revelando más cosas, sino retando a la gente sobre qué harán ellos con las palabras de esta profecía. Y realmente hay dos caminos. Te puedes ir por la derecha o te puedes ir por la izquierda. ¿Qué vemos aquí? Bueno, mira el verso 11. Él dice, al injusto, déjalo que continúe siendo injusto. Aquellos que son, ¿qué? Sigamos leyendo. Aquellos que son impuros o inmundos, que sigan siendo inmundos, pero al justo, que siga practicando la justicia, y al santo, que siga siendo santo. Entonces tenemos dos opciones. Podemos caminar en la injusticia, que conduce a la impureza, que es inmundo ante Dios, en otras palabras, algo que será rechazado por Dios, o podemos caminar en la justicia y la santidad de Dios, por medio de qué, no por medio de nuestra carne, nuestra habilidad, nuestra sabiduría, nuestras fuerzas. Es a través de la redención que viene a través de la fe en el Mesías Yeshua, que viene a través de la obra del Cordero. Entonces, en el verso 11 aquí, de lo que estamos hablando es de una elección. Tú debes determinar qué vas a hacer con la verdad del Apocalipsis. ¿Dejarás que impacte tu vida o no? Avancemos al verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada hombre de acuerdo a sus obras. Bien, comentaba hace algunas semanas que en el libro de Apocalipsis hablamos sobre las congregaciones del Señor. Y se le decía a cada una de ellas, conozco tus obras, conozco tu trabajo. Muy importante. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, Él volverá con el fin de juzgar. Y necesitamos entender el juicio en dos formas. Juicio en el sentido de condenación, pero también juicio en el sentido de vindicación. Entonces, todo se basará en nuestras obras, nuestras vidas. No hablamos de salvación aquí. Estamos hablando 
de si nuestras obras serán aceptables para Él o serán rechazadas. Si vamos a tener algo que arrojar a sus pies, si nuestras vidas tendrán algo que sea digno de alabar, o si nuestras vidas serán repulsivas y rechazadas por Dios. Necesitamos entender que Él viene pronto. Cuando miramos, por ejemplo, en el libro de Juan, el Mesías habla sobre su primera venida y dice, no vine para juzgar al mundo o para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Salvo a través de mí. Para eso vino, no vino a juzgar. Pero cuando venga de nuevo, volverá como juez. De hecho, Dios el Padre dice, todos los elementos, todos los asuntos vinculados al juicio, se los he confiado a Él. Entonces dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para pagar, recompensar a cada uno según sea su obra. Verso 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final. Ya lo hablamos hace unas semanas. Él mencionó seis cosas. Seis significa gracia, el amor y la ternura de Dios. Si vamos a ser parte de este reino, necesitamos recibir de la gracia de Dios. Todo se trata de Yeshua. Todo lo que Él comienza, lo termina. Si buscan, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, no dice que fue Dios, el Padre, quien creó los cielos y la tierra, sino Él, el Mesías Yeshua. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final. Verso 14. Bienaventurados son aquellos que cumplen, no te pierdas esto, los que cumplen sus mandamientos. Esto es importante porque cuando observas el versículo 13, dice, yo, ¿quién habla? Es Yeshua. Entonces, cuando él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, el primero y el último, también dice, felices aquellos que cumplen sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? Bueno, hablamos de los mandamientos de Dios Padre. Hablamos de los mandamientos de la Escritura. Esto es lo que necesitamos entender. Estuve leyendo un artículo que me envió un amigo, escrito por un líder mesiánico, y este individuo hizo una distinción entre lo que él considera que son los mandamientos del Mesías y los mandamientos de la Torá. Él alega que son diferentes, pero no es así. Ambos son lo mismo en esencia, porque los mandamientos en la Torá revelan las expectativas de Dios y nada ha cambiado. No existen dos tipos de justicia. Si algo hemos visto es que la aplicación de la Torá a manos de Yeshua es más estricta todavía. ¿Qué quiero decir? No es solo que no debamos matar a nadie, sino que si tienes odio en tu corazón, si le dices necio a alguien, eres culpable de homicidio. Así que ahora es más estricto. Hay una conexión. No hay un divorcio entre las leyes del Mesías y las leyes del Antiguo Testamento. Ambas revelan la misma verdad. Avancemos. Dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho, la autoridad, el privilegio del árbol de la vida. Bien, noten que dice lavar vestiduras en el árbol de la vida. Yo personalmente creo, y esto es mi interpretación, la mayoría de las veces yo solo quiero darles las enseñanzas simples del texto. Pero en esta ocasión quiero interpretar 
aunque no soy un intérprete de la Biblia, enseño las Escrituras, pero no las interpreto. Así que cuando interpreto algo, quiero advertírselos para que esto quede bien claro. Entonces, en mi interpretación, existe una relación aquí entre el árbol de la vida y la cruz. ¿Por qué lo digo? Porque es a través de la cruz que encontramos la vida. Es a través de la cruz que logramos que nuestras vestiduras sean lavadas. ¿Y qué son las vestiduras? Son las obras, las acciones, la suma total de nuestro comportamiento. Y hay una conexión entre vestiduras y obras en la Biblia. ¿Cómo encontramos este cambio, esta redención? A través de la cruz. Entonces, se aprecia una conexión entre el árbol de vida y la cruz. De nuevo, él dice, «Felices los que limpian o lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida, para que puedan entrar a la ciudad» a través de sus puertas. Esto es relevante, porque ya hemos hablado que las puertas están conectadas a qué? Las puertas están conectadas a las doce tribus. Presten atención, porque esto es muy importante. Recuerden lo que dijo Ruth. Ella dijo, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, ¿verdad? Absolutamente falso. El orden en las Escrituras es muy importante. Ella no dijo, tu Dios es mi Dios, primero. Ella dijo, tu pueblo es mi pueblo, en primer lugar. Ella hizo una conexión. Ella entró en un pacto por fe con el pueblo de Dios. Y eso es muy significativo aquí. Tú no verás a ningún antisemita en el reino de Dios. Ellos no querrán entrar a ese reino cuando tengan que pasar por cierta puerta que tendrá a una de las doce tribus de Israel escrita allí. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Dice que entren en la ciudad por medio de sus puertas, porque afuera de la ciudad están los perros y los hechiceros, las rameras o traficantes de rameras, depende de cómo lo traduzcas, los homicidas, los idólatras y todos los que aman, Todos los que aman mentir y practicar la mentira, la falsedad. Entonces, tenemos una dicotomía. No te pierdas la conexión aquí. Aquellos que entren al reino de Dios lo harán a través de una puerta que está conectada a Israel. Y todo el que rechace al pueblo de Dios, los planes de Dios y sus propósitos, ¿dónde terminarán? Afuera. Es sólo cuando aceptamos lo que viene por medio de Israel. ¿Qué viene por medio de Israel? Bueno, sabemos que el Mesías enseñó, y él dice, salvación viene de Israel. La salvación viene del pueblo judío. ¿Quién está hablando? El Mesías. Entonces, tú no puedes amar al Mesías y ser antisemita. Pero desafortunadamente vemos muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero en realidad son perseguidores del pueblo judío bien sea físicamente o teológicamente. Existen numerosos seminarios hoy en día que enseñan una teología antisemita, conocida como la teología del reemplazo. Bien, avanzamos al verso 16. ¿A quién encontramos aquí? A Yeshua, y dice, Yo, Yeshua, he enviado mi ángel, mi mensajero, con el fin de darles testimonio a ustedes de estas cosas delante de las congregaciones. Entonces, lo que quiero que veas es esto. Él está hablando del ministerio de Juan, autor del libro de Apocalipsis. Y todos estos capítulos brindan visión. ¿Para quién? Para las iglesias de Dios. 
las congregaciones de los redimidos. Más adelante sigue diciendo, miren el verso 16, yo soy la raíz de David y la descendencia de David, queriendo decir que él dio origen a David, pero también desciende de David. ¿Cómo entiendes tú esto? Bueno, una buena forma de verlo es como lo hablamos hace algunas semanas cuando mencionamos el Salmo 110. Cuando David le dice a su Señor, ¿quién es su Señor? El Mesías. Entonces, lo que quiero que veas es que Yeshua dio origen a David, pero también salió de la casa de David. De eso es de lo que se habla en este pasaje de la Escritura. Él dice, Él es, además, la estrella brillante de la mañana, verso 17. Y el espíritu y la novia dicen, y esto reviste mucha importancia debido a la conexión entre la novia, la otra palabra para novia aquí sería eclesia, es decir, la iglesia, y ¿quién más? El Espíritu de Dios. Aquellos que somos parte de la familia de Dios, la evidencia de esto es nuestra sumisión, nuestra conexión al Espíritu de Dios. ¿Y cuál vimos que es la primera verdad bíblica sobre el Espíritu de Dios? Bueno, regresamos al libro de Génesis, y vemos que el Espíritu de Dios, Roch Elohim, Merajefet Aupenech Hamain, el Espíritu de Dios flotaba sobre las superficies de las aguas, y es a través del Espíritu de Dios que las cosas son llevadas al orden de Dios, tanto así que dice, he aquí, todas las cosas son buenas, muy buenas. Del mismo modo, Es por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que podemos ver el orden de Dios viniendo a nuestra vida, de modo que Dios pueda mirarnos y ver nuestras obras y estar bien complacido. Tanto que pueda decir, he aquí, lo que estamos haciendo, lo que nuestras vidas están logrando, por medio del Espíritu son agradables a su vista, son muy buenas. Miremos el verso 17 nuevamente. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y aquel que escucha, es decir, aquel que entiende esto, también dice, ven. Aquel que tiene sed, que venga, y aquel que se deleita, dejen lo que tome, que dice, el agua de vida. ¿Cómo? Bejinam, gratuitamente. Hablamos de esto hace unas semanas cuando vimos que esta era una revelación conectada con Isaías 55. Un gran pasaje que habla sobre la redención. Y la redención costó algo, pero la recibimos gratuitamente. ¿Por qué? Debido al Redentor. Y lo que esta Escritura está diciendo es el hecho de que el Redentor volverá. ¿Y qué hará? Bueno, el Redentor, Él tiene un propósito. En hebreo hablamos sobre el Redentor como uno que produce tikkun olam. ¿Qué significa esto? La reparación del mundo. Él ordenará todas las cosas. Y si eres sabio, tú querrás que Él haga esto por medio del Espíritu Santo ahora mismo, de una vez. Que empiece ese proceso de santificación, tanto en palabras como en obras. Entonces, mira de nuevo el verso 18. Dice, yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Una y otra vez, seguimos viendo este énfasis en la profecía, entendiendo que la revelación de Dios está en los profetas, que nos instruyeron sobre la persona y obra del Mesías y sobre lo que Dios hará con el fin de producir su reino. 
Entonces, por eso es que vemos cuán importante es la profecía. Miren de nuevo el verso 18. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, y hay una advertencia. Ven, este libro, en un sentido podríamos considerar que habla del libro de Apocalipsis, pero en otro sentido, ya que este es el último libro de la Escritura, podríamos aplicarlo a lo que hablaremos dentro de unos minutos, a toda la Escritura. Hay una advertencia. Noten lo que dice. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, o sea, a las palabras de esta profecía, si añades algo a esto, Dios te añadirá a las plagas escritas en este libro. Está hablando de las plagas, de los juicios de trompetas y de los juicios de las copas. Un final horrible, realmente horrible, por manipular la palabra de Dios. Del mismo modo dice que si alguno quitare, si alguna persona quita algo de este libro de la profecía, dice, Dios quitará su porción del libro de la vida, de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Una vez más, este libro es santo. No podemos añadir ni sustraer. Queremos simplemente recibirlo como revelación de Dios. Y por eso es que es tan tonto cuando la gente pretende interpretar este libro y decir, ¿sabes qué? Aquí realmente cuando Dios dice tal cosa, lo que quiere decir es esto otro. Y quieren hacer toda clase de cambios e interpretaciones porque no quieren aceptar esto por lo que realmente y claramente y simplemente nos revela. No es un accidente que este libro venga a nosotros con una advertencia, una seria advertencia. Veamos ahora el verso 20. Dice, El que da testimonio de estas cosas, dice, Yo vengo en breve. Lo que encontramos en esta escritura es que a pesar de que Juan recibió esta revelación de un ángel, este ángel lo recibió todo, era el testimonio de Yeshua. ¿Por qué lo digo? Necesitamos regresar al capítulo 1 de Apocalipsis, y allí vemos que, primero y principal, lo que significa el libro de Apocalipsis es la revelación del Mesías Yeshua. ¿Quieres decir que estas cosas horribles que suceden, cuando fuego cae de los cielos y consume todo, cuando criaturas sobrenaturales como langostas vienen para herir a las personas por cinco meses, y les producen tanto dolor y sufrimiento que anhelan la muerte pero no pueden, ¿me estás diciendo que todo esto tiene que ver con el carácter de Yeshua, el Salvador? Sí, así es. Necesitamos ver la verdadera caracterización del Mesías, y se encuentra en este libro. Él es santo, es justo, es misericordioso, es perdonador, es nuestra expiación, como el cordero inmolado, pero cuando regrese, volverá como el león de Judá. Y Él va a consumir todo aquello que no sea santo. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, tres veces al día, en el judaísmo, nos reunimos en la sinagoga y decimos, Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Meilou Koch Art Kavado, que significa santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Eso sucederá. ¿Y qué sucederá cuando toda la tierra, toda la creación, sea llena de la gloria de Dios? ¿Saben lo que eso significa? Es la definición del reino de Dios. Y el reino de Dios, recuerden el principio que aprendimos, el reino de Dios no vendrá hasta que el juicio de Dios 
la ira de Dios sea derramada para consumir todo aquello que esté en conflicto con su voluntad. Ahora, deberíamos hacer esto personal. Deberíamos preguntarnos a nosotros mismos. Cada día deberíamos ser sabios como lo hizo David en los Salmos y decir, Dios, mira mi vida, examíname y ve si hay algo dentro de mí que sea impuro, que no esté acorde con tus leyes, tus mandamientos, tu voluntad. Que anhelemos ser lavados por la palabra y limpios por el Espíritu de Dios y la sangre del Mesías para reflejar su gloria y su carácter hoy. Eso es lo que llamamos en hebreo ekdar, el reto que Dios nos ha puesto. Entonces, mira de nuevo el verso 20. Y el que da testimonio de estas cosas, viene y dice yo, es decir, Yeshua, yo vengo rápidamente. Y luego dice, amén. ¿Qué significa? Es una palabra que significa, sé fiel. Es una palabra que se deriva de la palabra hebrea verdad, que significa actúa en la verdad. Muchas veces la gente dice que amén significa de acuerdo o es verdad, pero cuando él dice amén, nos está diciendo actúen en la verdad. Estas cosas son ciertas y sean fieles a ellas. Finalmente dice, ven, Señor Yeshua, ven. Verso 21. Creo que es muy significativo Esto último que Yeshua quiere dejarle al lector del libro de Apocalipsis. Verán, tras leer el libro de Apocalipsis, podremos estar entre las personas que habitarán con Dios cuando Él venga, cuando el tabernáculo de Dios repose entre los hombres. O sea, seremos de aquellos que lo experimentarán por siempre, sus bendiciones, su bondad, su santidad, y tendremos el privilegio de adorarle a Él en espíritu y en verdad, por la eternidad, o estaremos afuera del muro, afuera de la ciudad santa, en el lago que arde con fuego y azufre, donde hay oscuridad y crujir de dientes y tormento eterno. La pregunta que debemos hacernos es, bien, ¿qué determina realmente dónde voy a estar? Si dependieras solo de ti, no llegarías al lugar correcto. Si dependiera de tu sabiduría, de tu habilidad, de tu actuación, quedarías fuera. Únicamente serán los que reciban, y noten cómo concluye este libro, dice, verso 21, y la gracia de nuestro Señor Yeshua, esa es la clave. El fundamento del reino de Dios es la gracia de Dios. Lo que establece el reino de Dios, o sea, está allí, viene de arriba, pero viene debido a la gracia de Dios. ¿Y cuál es el medio que produce que esa gracia se haga realidad en ti y en mí? Uno solo. La redención. La obra redentora del Mesías hace que la gracia de Dios esté disponible para nosotros. La gracia y el reino van de la mano. Si miras aquí, dice algo un poco diferente a lo que dice Pablo. Pablo habla de gracia y paz. Es una maravillosa conexión. ¿Qué aprendimos de la paz? La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que uno de los resultados de la gracia es este. Por medio de la gracia de Dios, voy a empezar a cumplir la voluntad de Dios. Pero aquí está hablando de otra verdad bíblica. Mira de nuevo el verso 21. La gracia de nuestro Señor el Mesías Yeshua sea con todos ustedes. ¿Y qué dice de nuevo? Amén. 
que esta sea una declaración verdadera, que esta sea una realidad fiel en tu vida. Bueno, antes de concluir, déjame compartir contigo unas pocas verdades importantes sobre el libro de Apocalipsis. Lo que vemos aquí es muy significativo, que el libro de Apocalipsis termine con una advertencia, una advertencia de esto o aquello, o quedas adentro o quedas afuera del reino. No hay posición intermedia. Llegará un tiempo en el que la oportunidad para responder se habrá terminado. ¿Cuándo sucederá? Bueno, la Escritura dice en el libro de Hebreos, capítulo 9 y verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio. Si tú no tomas esa decisión de recibir al Mesías en tu vida antes de morir, estarás eternamente perdido. El libro de Filipenses dice que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará, y eso es verdad. Pero si lo haces por primera vez después de tu muerte, no habrá ningún resultado tras ello. Simplemente confesarás la verdad, pero no habrá salvación en esa confesión. El momento es ahora, cuando podemos doblar la rodilla y confesar, creyendo en nuestro corazón la verdad del Evangelio, que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo como un cordero, es decir, como un sacrificio, para que por su sangre la redención pueda ser comprada para ti y para mí. Por esta razón es tan importante, y con esto concluiré, una declaración del libro de Joel. Verán, Joel nos dice que habrá un día asombroso, un día terrible, que vendrá conocido como el Día del Señor, el cual es visto en el libro de Apocalipsis, empezando desde el capítulo 8. Y dice que, Todo el que clame el nombre del Señor antes de ese día será salvo. Y hay una bendición que viene con ello. ¿Cuál? Todos tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado que estará diseñado de manera perfecta para el reino de Dios. Déjame preguntarte, ¿no es eso lo que deseas? O sea, ¿tú ves las obras del hombre y qué es lo que ves? Ves lo que está sucediendo en este mundo. Estamos viviendo hoy en un mundo de extrema confusión. Vemos guerras, pestilencias, sufrimientos, vemos el crecimiento del crimen en todo el mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está llegando a un tiempo oscuro. Es la oportunidad final para que la gente tome una decisión. Mi esperanza y mi oración es que tú aproveches este momento ahora mismo para tomar tu decisión al decir simplemente, soy un pecador, no puedo salvarme a mí mismo, pongo mi confianza y mi fe en el Mesías Yeshua, quien murió por mí, pero se levantó de entre los muertos, significando la victoria que tendré por siempre y siempre en su reino. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.